0: Ken Robinson 的他的影片里面，他有讲一个譬喻。他说他在美国有一个景点叫做死亡谷。呃、死亡谷为什么叫死亡谷？就是因为它是北美洲最干、最热的地方，所以几乎没有生命可以生长，它就叫死亡谷。可是有一年很特别，那一年在死亡谷下了很多的雨。原本大家觉得完全绝望的死亡谷，竟然变成生命之谷，非常丰富的生命生态，就在、是、这么短的时间里面去繁荣的生长出来。他用这个死亡谷变成生命。股的这个譬喻来说，其实如果我们真的关注我们的自己的孩子或者教育的话，我们并不是要去替他生长，因为你做不到的。但是我们做的事情就是像园丁一样，我们在想这个气候、这个温度、这个水，你要怎么样让一个生命可以更繁荣的去生长？每一个生命生长的路径不一样，但是我们可能可以创造让更多的生命可以用自己的速度、自己的方式去繁荣生长的那个环境。大
1: 家好，我是李慧珍。在进入正式访谈之前，我想简述一下今天我们要谈的这本书《重新想象教育的未来》，作者肯·罗宾森爵士。因为可能未必每一位听众对他都非常熟悉。罗宾森爵士他有“世界的教育部长”之称，他这一生都奉献给教育。他的很多观点，其实我觉得在经过了二三十年之后的今天看来，其实依然非常醍醐灌顶。他在 TED Talk 上面的影片浏览人次也非常的高，他的第一支影片到现在累积了有七千多万次人观看，可见他的一些观点对很多人来讲其实都非常切中核心。那我自己是从《让天赋自由》这本书开始认识他。这本书也是罗宾森爵士的代表作之一。我在跟年轻的朋友、学生演讲的时候，我也很常去罗宾森爵士的其中一本书，叫《发现天赋之旅》，来帮助大家去找到自己的天赋跟热情。我特别喜欢这个作者的原因，是因为他很幽默，而且他的书里面有非常多大量的案例。从这些案例当中，我觉得每一个人一定都可以获得很多的启发。今天我觉得是一个非常难得的机会，邀请到国内两个推动教育很重要的平台来跟我们一起聊聊教育这个课题。我希望各位听众也不要觉得教育是只跟老师或是学生有关，或是跟家长有关。事实上，教育如果我们放大来看，我们如何看待教育，某种程度也决定了我们如何看待我们的工作跟人生。所以，我觉得今天谈这个议题，其实跟每一个人都有关系。那我们就来欢迎今天的来宾，为台湾而交创办人刘安婷，还有军医教育平台专案经理郭义恩，欢迎两位。大家好，我是刘安婷
2: 。嗨，我是义恩。
1: 一开始的时候，想要请两位先分享一下关于这本书，你们觉得最大的共鸣是什么部分，以及跟听众简介一下现在你们这个平台正在做的事情。
0: 创办的组织叫做为台湾而教 （Teach for Taiwan）， 简称 TFT。TFT 今年是我们的第十年，过去九年多的时间，每一年我们都从多元人才的履历里面尽可能去选出已经准备好、非常有领导潜力跟使命感的优质青年人才，如同坐在我旁边的伊恩、嗯，嗯、<笑>他们来自不同的背景，一起投入草根的教育工作跟革新里面。那他们服务的地方都是台湾所谓的偏乡的学校。他们在 TFT 的计划两年期间是有薪水，但同时也像是一个全职的研究所。但下伊恩可能可以多说他们的课程督、嗯嗯、导，还有相关的一个学习机制是非常的丰富。所以他们有现场的经验，有非常多的同才跟资源，那希望他们两年之后，如同伊恩现在投入不一样的持续长期参与教育的位置，一辈子可以成为教育改革的一个种子。对，那所以这是我在做的事情。那这本书其实一开始收到这一个 podcast 的邀请的时候，我会想到说可以邀请一位校友，例如伊恩一起来跟我对谈，是因为我想任何一个 TFT 的伙伴可能都会搞笑的说，就是我最常挂在嘴边的名言，可能就是 Ken Robinson 的。每一次我只要上台有什么典礼要。致辞，他们就在下面 m u 说，今天要讲哪一句 ？Ken Robinson， <笑>其中一句我最常讲的就是 Ken Robinson 在谈 creative schools， 创造力的学校。但因为我们工作、哦、让,天让天赋发光，让天赋发光，我总是搞混是发光还是自由。<笑><笑>因为其实英文书名里面才有提到学校这个关键字、嗯，反而中文用的是天赋。但是其实我觉得谈学校对于每一天日常在学校的第一现场，算是卷起袖子参与在教育的日常工作里面的我们是特别有感觉的这。这一本书，在这本书里面，他特别提到，其实教育，大家谈教育，好像总是有点高大上，有点遥远，有点艰涩。可是教育其实并没有离我们那么遥远，不管时代怎么样改变，不管什么样新的科技，他说，教育总是发生在学校里面。这个学校不一定是围墙内的学校，这个学校也绝对不是在政客的会议室里面，也不是在辞藻华丽的演讲里面。教育永远只发生在一个地方。他说，教育只发生在老师。跟学生互动的每一个时刻里面。那我觉得这是回到非常纯粹根本，可是其实也很困难理解。真的吗？真的教育这么纯粹吗？我们谈教育有这么多其他面向，他怎么好像讲的这么样的理直气壮，这么样的纯粹？可是其实真的经历第一现场，会越来越深刻的体会他讲的是真的。可是那是要体会过的，不是只是认知上去理解他说的。对，所以对我来说，呃 ，Ken Robinson 的感动一直都是回到那一份纯粹，那份精华。我在他的推荐序里面，我也说，其实“精华”这两个字很有感觉。因为之前我经过百货公司的时候，可能因为我很懒得保养，每次都会被那个卖精华液的小姐拦下来推销一番。我有一次终于比较专线听他们介绍所谓的精华液，他说精华液也不能随便用，你一定要先预备你的这个肤况，你要先充分的清洁、嗯、啊、嗯，说不定还要热敷，让你的毛细孔先打开，然后前面有些前置作业以后，嗯、这个精华液才能发生作用。如果你没有先预备好这些精华液，说不定你对皮肤产生的是负担，还有可能会有其他的副作用。作用，对不起，皮肤不是我的专长，但教育投入比较多。<笑>所谓的精华，我觉得是 Ken Robinson 的一个关键词，因为精华听起来很理所当然，到一个程度是，你觉得或许像是老生常谈。他讲的怎么好像很有道理，但是开玩笑说有点废话感哦，谁不知道呢？<笑>好像听了有的时候左耳进右耳就出了。可是如果我们没有静下心来，预备好我们的心态，到底为什么一个这么纯粹的东西，跟日常在发生的现况是有差距的？如果一个这么纯粹的东西，这么好理解，这么直观，这么多人认同，可是却跟教育实际执行的状况有落差，那到底是我们的心态上，是我们的每一天人跟人之间的互动关系建立结构上产生了什么样的一个落差，以至于一个这样的精华平常要吸收却是这么的困难、嗯？有的时候你把精华讲出来，对很多人来说还挺刺耳的，就像产生负担一样。所以对我来说 ，Ken Robinson 的感动在于他把这样的纯粹的精华。一次又一次的，像是传教士一样，用不同的方式，用书，用演讲，用他自己的实践去传讲出来。对，所以对我来说，精华是感动的关键字。谢谢安婷，伊恩有没有要补充的？
2: 刚刚安婷有提到，我也是在 TFT 担任两年计划的老师。那那个时候服务在云林县的大皮箱，也就是大家常吃的酸菜的故乡。那在四面环田的小学里面沉浸两年，其实我也算是一个非典型的 TFT 老师，因为真正典型的 TFT 老师应该都是要跨越而来，而我是在大学里面其实修了师资培育学程，却还是选择以一个这样子的方式进入教育里面，所以通常。第一次认识我的时候，我都会说：“哎、欸，我从高二教到小二，因为我之前是高中公民的老师。那在计划期间，也刚好因为在不同的学龄阶段都有接触过孩子，甚至我一开始是在台北的内湖实习，然後,后来是来到田边的小学教书。那看到台湾不同教育现场的样貌之后，其实我也觉得 Ken Robinson 一直提到的一些理念，虽然我一开始还认不出他，我后来才知道，哦，原来就是让天赋发光，让天赋自由，都来自于。”于他，他也很重视老师。他认为老师的育成本身是一个在教育系统更应该被看见的东西。那我觉得这也是我在 TFT 收获最多的，就是我们每个老师好像都有自己可以发展的专长跟可能，不会是都教成国语老师或是都教成数学老师。因为他知道老师的特质不一样，那孩子的特质或许不一样。所以我也觉得，如果我们能育成老师的方式是这样子个人化的发展，那我们也才能善待每一个不同的孩子，他们也是不同。的灵魂，这也是 TFT 在修了三四年的师资培育学程以外，我修了 TFT 两年的师资培育学程，然后也是在这两个系统间跟自己的一个对话。
1: Robinson 爵士他在这个书里头有讲一个观点，我自己觉得很感动，就可以回应刚刚两位讲的老师跟学生的关系，还有我们今天要谈教育这个主题。他说，其实我们每个人都活在两个世界，一个就是客观的现实的世界、嗯，一个是我们自己主观、我们意识构成的世界。因为每个人对对于这个世界、这个社会的认知都不一样嘛？可能跟我们的出生、我们所受的社会的价值观、嗯、还有文化等等的。他说：“教育是什么？教育其实就是这两个世界的桥梁。嗯”我看到那段话的时候，其实我非常感动。就是如果我们看待这个问题的方式不一样，其实看待教育跟孩子跟自己就会不一样、嗯。所以我觉得像两位在做的事情，我也觉得很棒。其实是不是从人的核心出发？嗯、我记得安婷在多次的演讲当中，你也有提到这个概念。其实教育就是人嘛。嗯、像刚刚叶燕有提。提到包括你们对老师的培训，其实也是从人出发，而不是把老师当成一个教书的机器，或是当孩子就是一个接收的机器这样。嗯、所有东西都从人出发，我们就会渐渐看到那个两个世界桥梁的可能。嗯、因为我自己比较是家长的身份、嗯，可能对这个部分感触也比较深一点。我确实觉得现在老师很辛苦，嗯、我自己觉得还有很多的家长其实观念也没有跟这个。改过来。我女儿的学校日的时候，<笑>对我去参加，我会发现，像我们很认同 Robinson 爵士讲的这些话的想法、嗯，其实在我所处的学校日的教室跟那个学校里头，我认为我是少数，是、嗯、就是大部分的家长的观念，因为我根据他们提出的问题，他们使我惊讶的程度，我觉得跟二十年前我自己还是个学生的时候，嗯、我那时候所理解的社会的主流价值观跟家长的期待，其实还是一样的。嗯并没有消减，所以这个是我身为家长，我觉得有一点惊讶的地方。<笑>比如我举例说，我女儿高中的时候去学校，我发现很多的家长问校长的问题是很不开心的，质疑说：“为什么同学要花那么多时间在社团活动？<笑>难道不知道他们的主要的任务就是要读书吗？”<笑>对,对，这是我第一个惊讶。<笑>然后第二个回到教室里头的第二个惊讶是。有家长跟老师说，可不可以请老师规定他们晚上十点以后不要上网？嗯，就我的惊讶在于，晚上在家其实是亲子、嗯，其实是比较接近的，你就在他身边。可是你希望老师来规定，孩子晚上不要做什么事、嗯，还是很多家长会觉得那个是老师的事情，对，会把很多的问题丢给老师。那再来，还是依然有一种恐惧，觉得要念书成绩这个才是正途，其他都是多余的。嗯嗯那在这样子的环境之下，其实我不太认为我们一直要讲求说要去试才试教，然后要去看到孩子的天赋跟创造力这件事情会容易推动。不只是政策上的改变，嗯、可能跟这件事情所有相关的每一个人是都要一起进步跟成长。是，所以这个部分我想请教一下伊恩，就是你自己教学的过程当中有没有遇过要跟家长做这一类的沟通很困难的经验，或是你有没有成功沟通的经验可以跟我们分享？
2: <笑>哇，每次提到家长，就是呃，因为身为教育工作者，尤其像安婷说在第一线，我们偶尔就是同事之间会开玩笑说啊、哦，真的是服务业，因为不只是要回应孩子的需求，某一种程度上要解决孩子眼前的困境，好像先尝试让他的家长看见一些事情。这也是我可能那个时候在所谓田边的小学里面学到的，因为我后来发现这个小学。很不一样，就会很像是进入虫洞或是时光之旅一样，因为那一个地方的环境、跟思想、跟氛围，其实可能就会是我二三十年前尚未出生的时候，比较相对保守或相对传统的那个状况。然后他到现在可能也未必有一个松动，因为可能。资源跟很多创新的新颖的东西不一定那么有机会进来到这样子的地方，所以就像老师说的，这些孩子他某一种程度上会有一种 suffering， 就是说在学习上或者是在生活上遇到很多的痛苦跟挑战，可能很多时候是来自家庭，无论是爸爸妈妈因为做比较偏劳力密集的工作，很少陪伴他，那他可能就在街头巷尾骑着妈妈没有骑出去的电动机车，然后就在街头巷尾跑，又或者是就像。老师说的，哎、欸，他也关注孩子，可是他关注孩子的方式可能是不止老师痛苦，孩子也痛苦的。他希望他一直念书，一直补习，即使在这样子的田边没有什么补习的机会，但还是希望老师，哎、欸，你可不可以延长一下你的售后服务？哎、欸，晚上可不可以提供我们一些资源，让我们的孩子可以永远都有书可以看这样子？其实我们也一直都提到，创新其实来自于这样子的边陲环境，就是因为这个地方高需求，而现在的教育政策不一定能回应到这些地方。我们一直在尝试找一些解放，现在的老师的确不只要领导孩子，要领导家长。那我觉得这就是为什么我会离开。教育现场投入到军医教育平台这个地方，因为某一种程度上，我就是因为能苦民所苦，就是苦老师，就是我们本来第一线遇到的环境，<笑>嗯、所以我也后来成为一个。类似老师的支持者，因为像在军营教育平台里面，我们期待的是让孩子有个人自主发展的机会。那我们透过的方式就是支持现场的老师。所以教改无论是从政策面也好，又或者是其他环境面也好，可能都不敌这一次疫情来讲，就是直接轰动了现场，尤其是孩子跟家庭。老师第一次看见的是，哎、欸。的孩子没有办法跟我在同时九点的时候一起上线上国语课，又或者是哎、欸、孩子的作业可能要另外一种形式完成，因为家里没有印表机，那我势必必须想一些方法。那也因为这个环境的阴影，它反而加速，又或者是因为环境的关系而提升了另外一种教改的层次，也就是我们可能因为现在的数位科技，必须给孩子不一样的学习机会。那我相信这也是《Camera 变声》里面提到个人化学习一个很重要的关键，因为每个人学习有不同的时。区不同的需求，数位学习本身它就是有一个打破时间跟空间的能力。刚好我服务的这两年，就刚好是疫情最严重的这两年，所以在两次都有停课不停学的这段期间，我也是因为透过这个平台的支持，所以我在教育平台它可以给孩子个人化学习的时候，我可以让比较落后的孩子他先补前面的脉络。平台跟那个平板就像是一个助教一样，在我在回应其他孩子的需求的时候，他可以先陪伴那个孩子。那也让我教室里面每个孩子都在自己学习的进度上走着。只是的确，现在切割成四十分钟一个小块的科目的课程方式，就像 Ken Robinson 提到的，其实还是一个很非自然、很非野化教育的呈现。的确，在这样子四十分钟里面，我要掌握每一个孩子，像多头马车的方式学习，就是要靠像数位助教一般的平台的方式。所以这也是为什么后来选择也走教育创新，因为我期待用这样子的。方式去回应我们说的边陲可看到的问题，在这样的过程中势必要引导家长，而让他知道，哎，我不是带孩子玩平板，我是让你的孩子有另外一种学习的方式。然后也在这个疫情期间非常非常多次的沟通里面，他才看到说，哎，孩子居然回家打开手机。居然是先选择点进去老师说的教育平台，而不是 YouTube 或是其他游戏，所以他也看见了孩子的改变。但这些东西其实都非常需要时间跟非常多力气去跟这些孩子跟家长对话。所以我觉得，嗯，如果回到政策这件事，我们抱持着什么样的期待？我某一种程度上是乐观的，那个乐观是我还是看见改变在发生，只是像身为老师跟家长的我们，可能还是觉得不够快。如果可以，他有没有机会更早接触到 Ken Robinson 提到的那个愿景？所以，如果可以的话，我相信这件事就像会长老师说的，不可以只有是老师跟家长的事，而是大家都在关注、跟大家都在监督、跟看见这件事情。我相信这件事情才有可能继续以更快的方式松动跟发生。
1: 刚伊恩讲的。这个部分其实包含了好多的层面，可以延伸讨论、嗯。第一个是，其实透过疫情，我们都能发现，孩子的教育其实跟家长的作息其实也息息相关。<笑>有时候可能是双性家庭，那爸爸妈妈也很辛苦，他可能上班时间很长，所以他当然就会很希望说，这个孩子可以有一个机构完全负责他的所有的学习的层面。那<笑>我觉得这种每一个家庭的状况不太可能立刻变成一个很大的。转变去因应我们所谓的希望，这个重新想象这个教育的未来理想的样貌、嗯。如果我们的观念跟念头有一点改变，我觉得之后我们做决策或行动就有机会改变。可是，如果我们的观念跟念头没有改变，那这件事情就是永远前进都会非常非常的慢。其实透过刚刚的分享，还有 Robinson 爵士一直在讲的一些东西，你会发现我们的教育里头相关的这些人，很多时候我觉得我们带了太多的恐惧在前进。就是对于学习这件事情，因为你有一个预设的目标，你怕孩子输，所以你就会有很多的压力。那大家就为了一个目标前进。其实我觉得我不确定这样子，我们是不是真的能够创造很多成就非凡的孩子，但是你可以肯定会创造很多痛苦的孩子。嗯、那痛苦的孩子长大以后，当然他还是有机会可以变成快乐的大人，<笑>但我相信他这个过程当中会经历更多的挣扎。所以，像书里面有提到，现在自杀率其实年龄一直往下降，这个是我们看过很多新闻报道都有提过的。那尤其在非常富裕的国家，自杀率更是每一年都在增加。嗯、所以，其实我觉得所有的大人也许都应该要停下来想一下，我们势必有些地方做的不大对，不然怎么会造成这样的结果？那我觉得其中一个很重要的根源，可能就是教育、嗯，就是我们今天要谈的这个议题。嗯、我觉得像两位在做的事情，真的是。非常的重要，我不知道，就说我们现在对于教育的这个看待，我们只能从体制外去做改革吗？两位觉得这件事情，不管是家长或是所有对这件事情关切的大人，我们只能寻求体制外的解放吗？我们还有其他的做法可以加速这件事情的前进吗？
0: Okay. 我觉得“体制”这个字总是会给人一种压迫感，或者是一种无力感。呃、啊，觉得他好像无边无际又很大、嗯，我想改变他，可是我却不一定知道从哪里开始。嗯、但我很喜欢 k e n Robinson 说，其实对学生来说，老师就是体制。对于家长来说，老师就是体制；那可能对于其他社会大众来说，家长也会是体制的一部分。也就是换句话说，当我们讲体制的时候，它并不是一个他者，嗯，就是好像独立于我们，然后我们其实是置身事外的，在批评或者是在无奈。其实我们都是体制的一个环节。所以我非常喜欢老师刚刚说的，其实像我是比较资深的妈妈，我的小孩才三岁，我也可以体会。虽然说只有三岁，但是幼儿园的这个学校日里面。环视身旁的家长，或许大家的观念也不一定是那么样的一致。可是，在此同时，就是在那个家长会的当下，其实我也可以是一个体制的改革者。嗯，那我愿不愿意做些什么？其实，当我环顾身旁，多数是妈妈，但现在多了一些爸爸啊，就是在焦虑这些教养或者是学校的时候，我也很喜欢老师刚刚说，其实那背后是恐惧，恐惧是先需要被接住跟理解的。他怕什么呢？那个恐惧是真实的。那恐惧背后是在乎，他在乎他的孩子，他只是不知道。怎么样把他的在乎转成比较正向的盼望？他用恐惧的方式，在每一个微时刻 （micro moment） 就是在做这些选择。他不一定那么有意识，知道他的恐惧在驱动他的哪一些决定跟行动。其实，虽然我能做的很少，但是在自己我身处的这个家长会里面，我可以去理解多少这些恐惧，我可以去分享多少资源。那有时候也不一定那么复杂，光是大家有一个学习共同体，坐下来聊聊这些恐惧，会发现。就像拿一个手电筒照恐惧一样，恐惧在完全的黑暗里面就会被无限的放大。可是你拿一个手电筒照一照，其实或许没有我们想象中的那么无边无际的可怕。看懂了那个恐惧，我们就有机会把它转化成真的对我们孩子有益处的力量。对，所以这是一个家长的例子，从力量很小，但是其实我们也是体制，我们有机会改变些什么？那有这些教育工作者，特别是就是说每一天在教室的现场，我们必须要有乐观，必须要有盼望。我每次跟自己说，最超眼前。孩子当家长的时候，他总会不一样了吧？<笑>對所以最差最差，我等二十年、三十年，总是有盼望的。教育工作者必须有盼望，因为我们就像是带着孩子，不是用后照镜在看过去，是用前照灯在看未来。那我们希望我们的孩子看见的是有盼望，而不是充满恐惧的未来。即便这个未来这么多未知，这么多变动，那如果我们不是用身教去示范这样的盼望，我们用焦虑的姿态，但是口头上说未来呃就是要要有希望，要什么？是孩子感受得到的那个身教，远远大于我们任何的言教。对，所以我觉得教育工作者。可能思想上是有一点悲观，因为找很多困难，但是行动上必须乐观。<笑>对，因为你要知道，就是如果连教育工作者都没有盼望，那这个社会大概也没什么盼
1: 望了。我很喜欢安婷刚刚提醒的，我们对于“体制”这两个字的概念，它不应该是一个固定的、嗯。因为如果我们认为体制它就是一个固态的、外头的，就是政策的、是国家的、是高大上的，嗯、它就会与我们无关，就是我们可以对它产生的影响的力量就会非常的微小。可是如果像刚刚安婷讲。我们要意识到，其实老师就是体制、嗯。那可能如果家长做出一些改变，家长自己就是体制。嗯、所以这件事情是可以是动态的，它是有机的、嗯，那它就有可能在社会的各个角落去发生。最后，其实我想要回来讲一下 ，Rabbinson 爵士好几本书，我觉得他的一个中心的核心思想，其实是教育的最里头，也是我们刚一开始讲的这个人的核心。因为他一直不断地提醒大家，说生命这件事情本来就是有机的。嗯它是变动的，它不是一个已经排定好的蓝图，嗯、然后你照着走。因为事实上，你去问所有的人，很少人可以去回溯他的医生说，哦、啊，对他就是照着这个蓝图、嗯、完全无误的、嗯、正确的这样走。事实上，我觉得照着蓝图去走。也不会是一件幸福的事啊、嗯，对不对？就说如果你的人生剧本都已经写好了，嗯、那还有什么值得探索的、嗯？对，所以我觉得这个是所有事情发生的一个观念的核心、嗯。那对于这个生命是有机的、是动态的，我们才会去认知到说，所以每一个人的这个天赋创造力都不一样，那要去挖掘它。所以我觉得这个观念可能是对于每一个大人来讲，我们首先要先去认识它。它其实也不只是发生在孩子身上，因为像我自己经营工作相谈室，它就是。提供的一个咨询服务，就说任何你在工作上面你有遇到卡关什么的，嗯、我也许没有办法给你解答，可是我们可以一起去理清那个问题到底发生在什么地方。嗯嗯、那我就发现，其实不管任何的年龄层都会遇到这样的状况，就是他突然不知道说他为什么要走这条路，或者说他在面临抉择的时候不知道要怎么选择，他会害怕去尝试，更多的是他根本不知道他的热情在哪里。所以这个事情，如果我们没有办法从教育上面开始去探索。某一个年龄的时候，你都一定还是会遇到这个问题，他会来找你。所以最后想请两位分享一下，就是说对于生命、人生这个看法，它如何影响我们在教育现
0: 场的行动？影响生命的概念，确实是教育的核心。那生命的核心概念，我认为是你没有办法替一个生命生长的。那是一个生命的主体性，所以我非常喜欢刚刚慧珍老师提到这一个 Ken Robinson 的 TED 影片里面，他要讲一个譬喻，他是英国人，不后来住在美国的洛杉矶地区，他是开车不久就有一个景点叫做死亡谷。啊、呃，死亡谷顾名思义，为什么叫死亡谷？就是因为它是北美洲最干、最热的地方，所以几乎没有生命可以生长，它就叫死亡谷。可是有一年很特别，那一年在死亡谷下了很多的雨，原本大家觉得完全绝望的死亡谷，竟然变成生命之谷，非常丰富的生命生态，就在这么短的时间里面去繁荣地生长出来。他用这个死亡谷变成生命谷的这个譬喻来说，其实如果我们真的关注我们的自己的孩子或者教育的话，我们并不。是要去替它生长，因为你做不到的。但是我们做的事情就是像园丁一样，我们在创造对的 condition。我们在想这个气候、这个温度、这个水、这个环境要怎么样让一个生命可以更繁荣的去生长。每一个生命生长的路径不一样，但是我们可能可以创造让更多的生命可以用自己的速度、自己的方式去繁荣生长的那个环境。那我觉得那个主体性是比较明确的。所以在刚刚创业的时候，很喜欢一个长辈跟我说。他说：“人生其实没有蓝图，只有拼图。”拼图的概念是我自己的诠释了。说如果你自己拼拼图的话，通常我们要完成一副拼图，你总是要不断地回去看那个盒子上面的图像。那有的时候你可能会把拼图稍微放在不对的位置，可是只是总是你可以调整的，慢慢一步一步，好像那每一个步骤都很缓慢。但是一段时间之后回顾累积，你会发现你真的越来越接近那个盒子上面的那个图像。你会发现这个图像，即便它是一个阳光普照的你向往的这个图像，可是里面会有阴影啊。里面会有不一样的颜色，所以并不是那么单向的、单色的。你觉得一定要是什么样子，它全部就长成什么样子？即便你时候拿到一份昏暗的拼图，你终究还是可能拼出一个阳光普照的大地。所以，我觉得怎么样在这样的一个看清楚你想要到达的那个图像，可是在每一个小小的看不到、好像眼前立刻的这个发生的拼图的当下，还有那个盼望，也不用灰心，说我怎么好像没有一个标准答案、那个蓝图可以按图。所记确实，人生不是长这个样子的。那用拼拼图的心情，我觉得也就像《阿甘正传》里面说的，就是我很喜欢《阿甘正传》里面，可能讲这有一点年纪了，呵呵他说：“人生就像巧克力，你每一颗都不知道是什么滋味，就像每一片拼图你不知道一样。”但是，保持这样的好奇心，我们持续创造这样的一个好的环境，生命会找到它的出路，生命会找到每一个生命最繁荣的样子的。那是我的信念、啊。那也用这句话就分享给大家
2: 。在安婷这样子提到生命想生命的脉。落下，我其实觉得我蛮幸运的，因为我自己原本应该要走正式的教师的体制之路，但有机会就是因为认识安婷、认识 TFT， 然后走了这样子小小的岔路。其实我觉得教育就是这么的多样，包含老师的职涯也是。因为正常来讲，你上了正式体制之后，你应该很难再离开正式体制了。所以那个时候，对于我或对我身旁的人而言，他们也就认为是一种突破，就是哎，你不当老师了，那你要做什么也因为这样子来到了军艺教育平台，去成为支持老师的工作。其实我也不是一个太常以就是所谓的教育推广者，又或者是议题的倡议者去分享这样子我自己对于教育的所见或所想。但是偶尔就是会有那么一点机会，让人家知道我在做什么的时候，反而成为我身旁的朋友他们在认识教育跟想理解跟回应自己的时候的一个最小阻力，因为他们可能平常认为，哎，遇到这样的事情，好像要咨询一个专家咨。是一个像安婷、像慧珍老师这样子的人物，但哎，刚、欸、好我朋友好像有个也在做教育的，虽然我也不确定他在做什么东西，他不是老师了，但我好像可以透过他去了解一下对教育的看法。也很幸运，我刚好可以成为那个眼光跟那个微信影响力的发起人，所以我其实觉得，如果可以给听者一些期待跟看见的话，我觉得如果你都听到了现在我们安婷跟慧珍老师这样子的交流，那你也可能会是一个影响者，不要小看自己的微信影响力，因为。呃，我现在对你做的走出体制的自我揭露，也就是让你看见这些勇气跟承担是可以呈现的。我们不要再担心未知，可能会以惩罚的方式来让我们知道，因为对于。其他孩子而言，未知是最好玩、最刺激的一件事。只是我们曾几何时，现在没有办法做这样子的风险承担
1: ，抱着未知跟他一起去探索，反而是一件更美的事情。这个也让我想到 ，Robinson 在书里头也有提到，其实学习应该是一件喜悦、有趣的事情。就说如果。这个孩子他没有学习的动力的话，其实就不能称之为学校。我们要培育的是让他不要放弃学习的热情。我觉得好像是那件事情才可以帮助这个生命不断的成长。如果我们太早就扼杀了他学习的热情，只是灌输他一些我们想要灌输给他的东西，那个其实对于生命的成长反而是一种伤害。这我特别有感，是因为虽然我不是老师，可是因为我经营的独角兽计划是在推广阅读，那我发现这件事情为什么困难，是因为我身边其实也有很多的朋友离开学校以后，基本上不太想要再碰书本，创伤经验，对，<笑>就觉得那是一件很有压力的事情啊，会觉得说。我都已经离开学校，你还叫我看书？可是我觉得这个观念很奇怪，嗯、因为阅读本来就是一件跟你自己有关的事情，是啊、不是为了别人的期待、嗯。而且它本来就是一件很有趣的事，所以我觉得这个其实都息息相关。就是说如果我们太快让一个生命失去学习的热情，其实长大以后你要他再回来阅读，嗯、去告诉他里面有多少的世界等着他去挖掘，其实你要花更加倍的力气去征服他。好
2: 减敏感的疗法是吗、嗯
0: ？
1: 所以我在做的事情，如果可以轻松，就是有赖于社会上更多像两位这样子的人，嗯、以及家长，不能只靠老师或是只是学生的责任。其实真的，我觉得社会上每一个人对这件事情都有责任，我们可以一起去成就它。那希望透过本集节目，大家可以对教育拥有不同的看法与想象。今天的节目就到这里，邀请大家到成品书店全台门市。或是点阅节目简介的成品线上连接，查找远见天下文化出版的《重新想象教育的未来》。如果你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星或推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾。我们下次见，
0: 谢谢
2: ，拜拜。